0: Guten Morgen Kesselkirche, jetzt sehe ich euch, nein, leider nicht, ihr seid ja vor den Bildschirmen. Schön, dass du heute hier bist, einen Tag vor dem Valentinstag, also vor der großen Liebesaktion, wo du den Leuten in deinem Umfeld dein Herz öffnest. Ich hoffe, das tust du, gemeinsam in der Liebe wachsen, so heißt es doch, oder? Wäre doch nicht morgen eine super Gelegenheit dazu. Letzte Woche hat Michel Krimmer, unser Pfarrer, über die vier Dimensionen des Reiches Gottes, die unsere Predigtreihe beendet. Erinnerst du dich? Normalerweise gibt es am Anfang einer Saison oder direkt am Ende einer der ersten Predigtreihe, also heute eine Gemeindeleitungskurzpredigtreihe, Zwei bis drei Predigten, zwei bis drei über aktuelle Themen der Kesselkirche nach Motto ähm, wie ticken wir? Was machen wir gerade? Was beschäftigt uns? Dieses Mal aber nicht. Dieses Mal aber nicht. Warum? Ja, weil es nur eine einzige Predigt zu diesem Thema gegeben hätte. Und zwar moi, von mir heute. Ähm, denn nächste Woche beginnt schon wieder was Neues, was absolut Großes und was Spannendes. Und zwar mit einem Kesselkirchen-Gönner, mit einem Kesselkirchenfreund, mit unserem ähm, Professor Dr. Sigi Zimmer, du kannst dich darauf freuen, nächsten Sonntag wieder live bei YouTube. Und dann geht es am 27.02. weiter mit der neuen Predigtreihe mit unserem Pfarrer Sankt Michaelis Krimmer. Und da habe ich mich gefragt, was machen wir denn heute? Was machen wir heute? Ein Tag vor vom Valentinstag. Ein Tag vor der puren Liebeseskalation. Soll ich diesen Sonntag nutzen, um so eine gehörige Bußpredigt mal vom Stapel zu lassen? Oder aber was viel Besseres machen. Hinhören, was dieses Reich Gottes mit dir und mir zu tun hat. Also in die Gemeinde hineinhören, was nachklingt, so ein Nachschlag, so ein Nachklang. Hinhören, was es. Kesselkirchler, was Kesselkirchler berichten, in Form eines Zeugnisses, oder was dieser Glaube im Alltag auch im Ausland bedeutet. Und ich habe mich für das Zweite entschieden. Warum? Weil ich glaube, dass wir nie fertig werden mit dem Reich Gottes. Weißt du, so, so nach dem Motto, so fertig werden, wir sitzen am Sonntag ganz entspannt vor unserer Glotze, in unserem bequemen Sessel und sagen, ach komm, eine Predigtreihe langt einem freien Sonntag. Und dann ist eigentlich die wichtigere Frage, gibt es gleich ein Hühnchen oder was Vegetarisches zu essen? Das Reich Gottes ist hochaktuell. Es durchdringt wirklich alles. Gerade in meinem krassen Alltag, in der wilden Familienzeit von Montag bis Freitag, gerade im Arbeitsstress, gerade in der quälend langen Krankheit, Einsamkeit, Ach, im Kindergeschrei, genau da geht es eigentlich um das Reich Gottes. Also immer dann, wenn wir uns aus unserem bequemen Sessel, aus, von unserer bequemen Couch erheben und in das ganz normale Leben eintauchen. Ich habe für dich heute einen kleinen Halbvers dabei aus dem Johannesevangelium und einen kurzen Gedanken. Ich würde gar nicht viel quatschen. Dann möchte ich drei Personen der Kesselkirche die Chance geben, selber zu erzählen. Drei Perspektiven auf das Reich Gottes. Zweimal Glaube im Alltag, einmal Musik, einmal Reich Gottes im Ausland. In unglaublich poetischen und tiefschürfenden Worten beginnt Johannes sein Evangelium. Das Johannesevangelium. Und er spricht am Anfang vom... Logos. Hörst dir mal an, wie es aussieht. Im Anfang war das Wort, also war der Logos, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. So steht es da, oder? Johannes macht etwas Großartiges. Er nimmt alle seine Leser an den Anfang der Bibel mit, zum ersten Satz der Bibel. Und da steht, und das Wort, nein, zurück, können wir zurück machen? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, genau. Und im Anfang steht der Bibel, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Genau das steht da. Das heißt, Johannes spannt die Leser auf so auf die Folter und sagt, jetzt beginnt ein Anfang. Aber es geht nicht um das Vergangene, das bereits geschaffen ist, sondern er beginnt sein Evangelium, weil etwas Neues passiert. Es geht um eine Neuschöpfung, das Reich Gottes, das mit Jesus Christus beginnt. Und das ist genau mein Halbvers, den ich mitgebracht habe. Und das Wort, wieder dieser Logos, wurde Fleisch und wohnte unter uns, wohnte unter uns. Das Wort, durch das damals die gesamte Schöpfung im ersten Buch der Bibel geschaffen worden ist, wurde Fleisch und wohnte mitten unter uns. Das Wort das Schöpferwort von damals wird Fleisch, wird Mensch, der Anfang wird zum Neuanfang. Das Reich Gottes kommt in Jesus zu uns, etwas Neues geschieht. Und zwar wichtig nicht als Theorie für den Sessel, sondern so hm spannend irgendwie, ne? Und dann urteilen wir über die Theorien, ach, die passt mir, die passt mir nicht, sondern als Mensch, als Begegnung, als in Beziehung treten, als Beziehung, pure Beziehung. Jetzt kannst du sagen, ja, das ist schön, schön für Jesus, dass es damals so warm ist. Das ist jetzt 2000 Jahre her. Was hat das eigentlich mit mir zu tun? Viele Könige und Königinnen mit ihren Reichen kamen und gingen. Über einige wurden richtig schöne Songs komponiert. Über andere gab es sagenumwogene, irgendwelche Heldengeschichten. Was hat es mit mir zu tun? Entweder gehören diese Geschichten in den Geschichtsunterricht oder in die Märchenstunde. Ich glaube, dass es mit dem Reich Gottes und mit Jesus komplett anders ist. Ich glaube, es ist gerade heute hochaktuell. Warum? Heute in der harten Pandemie, wo so viele Leute nach dem Sinn des, ihres Lebens fragen, nach dem Warum ihres Lebens, und zwar nicht nur Leute, sondern Institutionen, diese Frage stellt sich uns genauso als Kesselkirche. Gerade jetzt, wo wahrscheinlich an der Ost Seite oder an, Ost, an den Ostgrenzen Europas ein Krieg zu beginnen scheint und sich einiges zusammenbraut, wo Russland die Ukraine in die Zange, in den Schwitzkasten nimmt. Gerade jetzt, wo in unserer Gesellschaft so ein ganz tiefer Riss zwischen Leuten, zwischen Familien, in den Familien entsteht wo Leute verschiedene Meinungen haben und sie nicht stehen gelassen werden können, sie sich gegenseitig betteln, wo Menschen auf die Straße gehen, in Kanada, in Paris, wahrscheinlich bei uns ja auch. Deswegen brauchen wir den Fokus, den Nachklang auf diese Reich Gottes Predigtreihe, weil an Jesus eine unvorstellbare Realität, Intensität, Radikalität des Reiches Gottes erkannt werden kann und gelebt werden kann. Ich möchte dir was sagen. Was Gott an Jesus tut, das tut er auch an dir und mir und der ganzen Welt. Und da finden die Sachen zusammen. Was Gott an Jesus tut, das tut er an dir, mir und der ganzen Welt. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das ist die Perspektive des Reiches. Raus aus dem Kopf, aus den Geschichtsbüchern, rein in unser Blut, in unser Fleisch, in unser Leben, in unseren Alltag. Johannes würde sagen, in unsere ganz alltäglichen, normalen, schwachen, auch zu, zum Teil kränkelnde Existenz, voller Fragen, Stress, Wünschen, Widersprüchen, Zeit und manchmal auch Geldnot, genau da wird das Reich Gottes Fleisch. In Jesus, also auch in dir und mir, das Reich Gottes wird in Jesus konkret, menschlich und durchzieht alles, alles in dieser Welt. Verstehst du? Also, du brauchst gar nicht, Ausschau zu halten, ja, wo ist es denn? Wo ist es denn? Ich sehe es nicht, also ist es nicht da? Du brauchst gar nicht danach Ausschau zu halten, ob es irgendjemandem gelingt, großzügig, liebevoll zu sein, Hoffnung zu haben. Ich möchte dir was verraten, all das kannst du selbst. All das kannst du selbst. In jo Kolosser 1, Vers 27 klingt das so, die Hoffnung für alle, Übersetzung übersetzt, Dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet, Christus lebt in euch. Und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Du musst nicht länger suchen, du solltest immer in den Spiegel schauen. Genau da fängt es an, mit dir, in dir, mit deinem und meinen kleinen und bescheidenen Möglichkeiten, die Gott für sich und sein Reich nutzt. Dieses Reich nimmt dich und mich in den Arm und es wird zu unserer Existenz. Nichts bleibt außen vor. Ich bin so aufgewachsen, dass man eher danach schaut, was gelingt, was Kirchen, großen Predigern gelingt. Und das ist ja nicht schlecht, aber es ist ein winziger Bruchteil dieses Reiches. Ich habe gelernt, dass das, der größte Teil dieses Reiches ein stupider Alltag ist. Christus im stupiden Alltag. Und ich lerne immer wieder auf die harte Tour, dass gerade meine krassesten und prägendsten Gottesbegegnungen dann stattfinden, wenn ich versage, wenn ich schwach bin. Also mitten in meinen Brüchen, Widersprüchen, inneren Wunden. Genau dort, wo ich Gott nicht erwarten würde. Ich komme zum Ende. Was trennt dich eigentlich davon, dieses Reich Gottes zu entdecken? Was trennt uns davon? Ich möchte es dir sagen. Nur der Gedanke, dein Gedanke, unser Gedanke, dass du aus irgendwelchen Gründen nicht ausreichst oder nicht dabei bist, trennt dich von Gottes Reich, sonst nichts. Es findet hier oben statt. Gottes Realität ist da. Von Gottes Seite ist alles klar, das Wort wurde Fleisch. So wie er an Jesus handelt, so handelt er an dir und mir. So handelt er auch an der ganzen Welt. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit und genau deswegen wollen wir drei Kesselkirchlein zuhören, die so ein bisschen berichten aus dem eigenen Leben und ich freue mich auf die erste Person, die kenne ich nämlich relativ gut, sie wohnt in direkter Nachbarschaft, kennen uns schon ein paar Jahre und ich muss dazu sagen, wir haben zwei gemeinsame Kinder, es ist meine Ehefrau, Brigitta Englisch, schön, dass du da bist mein Schatz.
1: So, puh, jetzt bin ich aber ähm, ganz schön erleichtert, dass dann mein Name gefallen ist mit den zwei Kindern. Ich kann bestätigen, dass ich mit diesem Mann zwei Kinder habe und dass ich Brigitte Englisch heiße. Und ähm, ich bin außerdem auch noch Mama und Lehrerin. Und wenn du mich früher gefragt hättest, wie das so ist mit dem Reich Gottes und... Ähm, ja, wie es so ist, wo das Reich Gottes in meinem Leben eine Rolle spielt, dann hätte ich darauf eine relativ klare und relativ einfache Antwort gehabt. Ich hätte dir am Anfang meiner Karriere als Pastorenfrau, genauso wie am Anfang meiner Karriere als Lehrerin oder als Mama, hätte ich dir einfach gesagt, das Reich Gottes ist sowas wie das Bild Gottes oder die Vision Gottes von dieser Welt, so wie sie eigentlich sein soll. Und wo ich die leben darf und wo ich mit Teil davon sein darf, das ist in der Gemeinde. Und ich darf das in der Gemeinde bauen und bin ein wichtiger Teil davon. Und jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, dass in dieser letzten Zeit, in diesen letzten zwei Jahren, ähm, dieses Bild zu einer Challenge für mich geworden ist. Und ähm, ja, das ist natürlich... Die Frage ist, wo ist das Reich Gottes, wenn wir uns als Gemeinde, wenn wir uns als Kirche gar nicht mehr treffen können und, oder nur sporadisch sehen und keine äh, Präsenzgottesdienste zum Beispiel sind? die ich übrigens total vermisse, ich vermisse das Gewusel, ich vermisse euch alle da draußen so sehr. Ähm, und ja, wo ist das Reich Gottes dann? Und dazu kam bei mir auch so eine persönliche Challenge oder so eine Identitätschallenge auch dazu, dass ich mich gefragt habe, wer bin ich und wie habe ich Teil an Gottes Reich, wenn es so ist, dass ich selber auch in meinem Leben mich eher als schwach empfinde und es war echt so, es war in meinem Alltag so, dass ich, egal ob, wo du mich gefragt hast, also als Lehrerin war diese Zeit eine Challenge, ähm, ihr könnt euch vorstellen, dass es nicht so einfach ist, zum Teil von zu Hause aus zu unterrichten als Lehrerin mit zwei wuseligen Kindern zu Hause oder auch nur alleine irgendwas vorzubereiten oder zu machen für die Arbeit und dass ich da ähm, oft drunter gelitten habe, dass ich da dem nicht gerecht geworden bin, welcher ich als Lehrer, Lehrerin eigentlich sein möchte. Oder auch als Mutter mit diesen äh, Nächten, die wir hatten, anderthalb Jahre lang mit ganz enormem Schlafentzug, wo unser kleiner Sohn einfach nicht mehr als eine Stunde, anderthalb am Stück geschlafen hat und wir dann auch nicht. Und wo ich einfach schon Horror entwickelt habe, überhaupt abends ins Bett zu gehen, weil ich wusste, es kommt wieder so eine Horrornacht, wo ich eigentlich nicht schlafen kann. Und ich habe gelitten an dem nicht gut genug sein können, nicht so sein können wie, ja, was für ein Bild ich von mir habe und daran einfach total müde zu sein, emotional zu sein, gereizt zu sein. Und ich würde euch gerne was anderes erzählen und dass Gott vor allem in den Zeiten da ist, wo es besonders schön ist und nicht in der Dunkelheit, nicht in diesen Nächten, die ich da mit meinem Sohn verbracht habe. Und trotzdem kann ich euch genau das erzählen, dass genau in dieser Zeit und in diesem Leiden an mir selber da, wo ich so vieles von mir selber loslassen musste, ähm, wovon ich gedacht habe, dass ich das bin oder dass es mich ausmacht oder dass es das Reich Gottes ausmacht, dass ich da so eine Reich Gottes Lessen bekommen habe zum Thema Dein Reich komme und ich lasse meine Vorstellungen los. Und dieses Geschenk war ein neuer Zugang, den ich bekommen habe, sowas wie den Boden unter den Füßen, etwas, was mich trotzdem hält, in dieser Nacht und in dem, dass ich mich nicht gut genug fühle. Und es lässt sich am besten beschreiben mit ähm, dem Bibelwort, und zwar aus Lukas 17, 21. Ähm, wenn äh, ihr euch die alte Luther-Übersetzung anschaut, dann steht da, das Reich Gottes ist in dir, ist inwendig, in dir drin. Und das ist so eine Sache, die, ja, die mir neu aufgegangen ist, wo es so ist, dass die das Reich Gottes nicht nur in der Gemeinde ist, in einem Gebäude ist und auch nicht da, wo ich stark bin oder wo ich meine Begabung einsetzen kann, sondern es ist meine tiefere Identität. Die ganze Brigitta, so wie sie ist, mit stark und schwach, ist gut und geliebt und ist ein Teil des Reiches Gottes. Und es ist sogar so, dass Gott in mir lebt, dass diese Vision Gottes, dass dieses Reich Gottes in mir ist. Und Gott gebraucht es und es reicht ihm auch aus. Und Leute, das fühlt sich so viel gesünder an, ein bisschen ein Stück weit mehr ich sein zu dürfen in all meinen verschiedenen Rollen, die ich habe. Und es lässt mich echt durchatmen. Das bedeutet zum Beispiel in der Schule, dass ich nicht dem genügt habe, ja, was ich eigentlich gerne machen wollte und dass es trotzdem so war, dass ich einfach da war für die Schüler und offen war und auch verletzlicher. Und dass dadurch auch die Schüler sich äh, zum Teil sehr viel mehr geöffnet haben und äh, mir auch ihre Challenges gezeigt haben und das, was ihnen ähm, ja, gerade auch Sorgen bereitet und dass wir sehr ehrlich zueinander sein konnten und dass es mir viel gegeben hat. Das bedeutet, dass mein kleiner Sohn, wo ich Nacht für Nacht für Nacht immer und immer und immer wieder äh, einfach da war für ihn, auch wenn ich nicht mehr konnte, dass er tatsächlich gelernt hat, zu schlafen. Und ich kann es immer noch nicht glauben, wenn ich das jetzt so sage. Aber es ist einfach so. Oder auch, dass mein großer Sohn, der mich als verletzlich erlebt hat und für den es auch manchmal ein Thema ist, dieses gut sein wollen, dieses es wirklich gut machen wollen, dass er mich gesehen hat, wie ich es eben auch nicht immer gut mache und mir auch mehr Fragen dazu gestellt hat, wie es denn so ist mit mir und ob ich auch mal wann anders Sachen nicht perfekt gemacht habe und sie mir nicht gelungen sind. Und ich bei ihm auch gesehen habe, dass er... So ein stück weit mehr ähm, sehen konnte dass stark und schwach sein ist richtig und auch nicht richtig machen zu einer persönlichkeit dazu gehört und deswegen danke ich gott und äh, gott ich danke dir dass du das vereinst und dass du das gebrauchst und dass du mir und uns hilfst meine stärke und meine schwäche als einheit zu betrachten und zu sehen und dass du dein reich deine vision in dieser welt in mir und mit mir als ganze persönlichkeit baust Amen.
2: Ich brauche noch kurz Umbauzeit. Ich hab's gleich. Noch kurz einmal sinken lassen, was Brigitte also erzählt hat. Noch kurz. Okay, hi, ich bin Jana. Ähm, ich wurde auch von Martin die Woche gefragt, ob ich ein bisschen was erzählen kann, äh, wieso Reich Gottes und äh, generell, wie ich so Gott erlebe in meinem Alltag. Ähm, und genau, ich habe äh, lange drüber nachgedacht und habe gemerkt, dass sich bei mir äh, viele Sachen geändert haben, wie ich so über Reich Gottes äh, denke oder was ich so gelernt habe über das Reich Gottes. So als Teenie ähm, bin ich in einem Umfeld groß geworden, auch im Glauben, mit diesem Mindset, diese dunkle, dunkle, traurige Welt wo alles Kacke ist und äh, ich als einziges Licht da drin. <lacht> Bisschen überspitzt. Ähm, und was ich glaube ich checken durfte die letzten Jahre, Monate, war, Gott äh, ist schon in der Welt. Das ist quasi kein hier, hier irgendwie Gott in unserer Bubble und da draußen Dunkelheit und Finsternis, sondern Reich Gottes ist schon da und Gott ist eine Kraft, die in dieser welt ist und ich darf durch mein leben marschieren und spotten wo, wo ist gott wie sieht da gott aus wie darf ich gott erleben ähm, und habe gott als was viel größeres als was weiteres als was wunderschönes erlebt äh, und habe ein paar beispiele wo mir das so ging äh, dabei ein Beis äh, beispiel ist gemeinschaftliche atmosphäre ähm, Gott ist in sich als Wesen Gemeinschaft, ähm, so Dreieinigkeitsmäßig und so. <lacht> ähm, und wenn ich abends mit meinen äh, Lieblingsmenschen im Oblomov äh, sitze, darf ich einen Teil von dem checken, wie Gott ist, darf ich sehen, Krass, das Konzept Gemeinschaft, das das Wesen Gottes ähm, mit ausmacht, das darf ich gerade spüren. Ich darf mit Menschen sprechen, die sich ehrlich interessieren, die Fragen stellen, ähm, mit denen ich anstoßen kann und auch einfach mal sitzen und Nonsens äh, quatschen darf, die einen herrlichen Humor haben ähm, und darf ein Stück weit verstehen, wie Gott ist. Ich darf eine kleine Clubshow spielen mit meiner Band und da kommen Leute, und es entsteht irgendwie eine krasse Dynamik. Das sind Menschen, die, oder das ist eine, eine Masse an Menschen, die sehr inklusiv ist. Wenn man gemeinsam vibt, gemeinsam fühlt, was hier gerade für eine Stimmung ist, dann ist es voll egal, ob man davor irgendwie ein paar andere Themen hatte oder sich in vielen Dingen nicht einig ist oder so. Im besten Fall. <lacht> ähm sondern man, man ist in dieser krassen Dynamik drin und es ist eine Gemeinschaft von Menschen, die sich nicht kennen und auch da darf ich ein Stück weit checken, wie Gott ist, wenn Gott Gemeinschaft ist und wie reich Gottes ist ähm, in der Situation. Zweites Beispiel, Wesen Gottes ist für mich Kreativität, ist für mich mh, was habe ich geschrieben, schöpferische Kraft und Inspiration habe ich mir aufgeschrieben. Genau, Gott äh, an sich ist ein Künstler, der mich richtig krass beeindruckt. Und so ein bisschen wie das ist, wenn ich andere KünstlerInnen kennenlerne in meinem Alltag, merke ich, krass, wir sind direkt irgendwie, haben wir so Themen und wir sind direkt so auf, auf einer Welle, weil wir uns mit vielen Dingen beschäftigen. Wie, wie komme ich an Inspiration? Wie schreibe ich neue, neue Musik? Was sind so Themen? Und ich merke oft, da kann man ganz schnell andocken und man kann ganz schnell checken, man hat so ähnliche Themen und äh, sich, sich direkt gut verstehen, wenn andere Personen auch in diesem KünstlerInnen-Dasein irgendwie unterwegs sind. Und das ist mir total sympathisch an Gott. Gott ist eine Künstlerin und äh, hat irgendwie so ähnliche Themen wie ich und äh, hat voll viel Ahnung von Inspiration und von den Kämpfen vielleicht, die ich, die ich oft habe, wenn die eben nicht da ist oder wenn ich nicht so Ahnung habe, ob das gerade gut ist, was ich mache an Kunst oder so. Und gleichzeitig ähm, denke ich mir, krass, du bist halt trotzdem die Person, die Töne und Harmonien und Klangfarben und Geräusche geschaffen hat. Und es ist ein Punkt in meinem Leben, wo ich ganz arg dankbar werde, wo ich immer denke oder immer wieder den Moment habe, dass ich irgendwo Musik höre und denke, krass, Danke Gott. Das ist ein richtig geiles Geschenk. Das sind oft äh, Momente, wo ich Gott irgendwie nah bin oder so eine Seite an Gott entdeckt, wo ich mich äh, sehr, sehr mit identifizieren kann. Genau, dritter Punkt. Ich bin nicht nur Musikerin, ich bin auch Logopädin seit drei Wochen. <lacht> ähm, genau. Ähm, und bin in einer logopädischen Praxis. Und. Äh, ich auch da irgendwie Reich Gottes erleben. Meine Chefin kam zu mir, wir haben immer so Supervisionen oder Intervisionen und hat gemeint, hey Jana, ich finde, die Kids, die zu uns kommen, also gerade habe ich viele Kinder am Anfang, die zu mir in Therapie kommen, ähm, wir betrachten die richtig oft defizitorientiert. Wir schauen uns genau an, was stimmt da nicht, wo sind die hinterher, wir haben so Skalen, wo wir schauen, in den Bereichen sind die echt nicht so gut, wie sie sein sollten. Ähm, wir vergessen voll oft, dass die richtig viele Dinge mitbringen und dass die richtig cool sind und dass da ja ganz viele Dinge schon funktionieren und dass die irgendwie coole Eigenschaften haben. Ähm, fang doch mal mit an, oder wir haben uns das auf die Fahnen geschrieben, damit anzufangen, das auch zu sehen und das zu pushen, das zu sagen, das zu spiegeln. Und das ist, glaube ich, auch eine, eine Weise, wie Gott Menschen sieht. Gott sieht überhaupt nicht defizitorientiert Menschen an, sondern er guckt hin und denkt sich, krass, wie viel ist da? wie viel Cooles, wie viel witzige Eigenschaften, wie viel äh, Potenzial, wie viel Dinge, die mir echt gefallen. Ähm, und das finde ich irgendwie schön, dass ich von meiner Chefin so ein bisschen eine Anleitung bekommen hatte, wie funktioniert eigentlich Reich Gottes in der Logo. <lacht> genau, das sind so ein paar Ausschnitte, wo ich denke, krass, ich muss da gar nicht hingehen und äh, jetzt voll was bewirken. Und da ist ganz viel, ja, vielleicht verbinde ich das auch ein bisschen mit einer mit Last, dass ich das alles machen muss, sondern das ist voll da und ich darf das sehen und ich darf das spotten und mich dran freuen und Gott immer wieder in Facetten erkennen, ähm, die ihn irgendwie nahbar machen. Äh, das finde ich richtig schön. Ähm, der Martin hat mich gefragt, ob ich einen Song mitbringen kann. Ähm, und das habe ich getan. Ich muss aber dafür meine Gitarre stimmen, noch kurz. Es ähm, ist ein Song von einer meiner Lieblingsbands, Ganga. Kennt ihr vielleicht, die haben eine neue Single rausgehauen. Der Everything is hallelujah. Also es gibt kein Hier ist Gott und da nicht, sondern in allem kann man den Spirit und das Wesen Gottes irgendwie erkennen und Reich Gottes erkennen. Das fand ich ein richtig schöner Gedanke, der mich sehr entspannt. Ich muss kurz irgendwie meinen Turm umbauen. Äh. das wäre so ein Klavierintro eigentlich mit Band deshalb mache ich das hier geben. so
3: go till there's nothing to hide you, nothing beside you, no idols to hold. You are my crown, you're my song, you're my lover, my father and mother, the breath of the world, lines in the world. Thank While the streams ripens and trampolines, I'll be your fantasy if you'll be my heart. In your every kiss, you're the place in a million eyes. It just becomes realized. The spirit she breathes with raindrops and seas. Within this house
2: Weiter, weiter, ein paar drei.
4: Projekt in Marokko, mit dem Recht Gottes zu tun hat, aus meiner Sicht. Und über die Frage habe ich länger nachdenken müssen, weil das Projekt in Marokko so klein und unscheinbar ist. Dort wohnen 15 Jugendliche, bekommen eine Ausbildung. Jetzt während Corona verteilen sie 200, 100 Mahlzeiten am Tag, das ist nicht viel. Das ist eigentlich auch schon alles, was sie tun oder tun können. Und damit ändert sich ja nichts an dem Zustand, den wir jetzt seit ähm, 10, vielleicht 20 Jahren haben. Nämlich, dass zunehmend mehr Menschen aus Afrika versuchen, nach Europa zu kommen. Und die europäische und auch die deutsche Reaktion ist, dass man das ignoriert, im besten Fall. Und im schlechtesten Fall Zäune aufbaut oder Frontex stärkt, eine Organisation also, die aus dem Hubschrauber beobachtet, wie Boote kentern, ähm, Kinder, Frauen, Männer ertrinken, ohne einzugreifen. Ich kann mir ein Reich Gottes nicht vorstellen, in dem sowas passiert, in dem sowas zugelassen wird. Und wenn ich deshalb vom Reich Gottes träume, dann träume ich von einer Welt, in der, in der Frieden herrscht, in der Gerechtigkeit herrscht, in der auch der Wohlstand nicht so enorm ungleich verteilt ist, sprich, in der diese Probleme einfach nicht mehr da sind. Und so verstehe ich Jesus auch. Der hat diese Sehnsucht in den Menschen geweckt und wachgehalten, die die Bibel wie einen roten Faden durchziehen. Aber auch die Zeit damals war ja nicht unbedingt hoffnungsvoller als unsere. Israel, dieser staubige Flecken, war besetzt von Rom, der dem größten, der größten Militärmacht der damaligen Zeit. Aber Jesus kam nicht nach Rom und hat dem Kaiser erzählt, er soll für Frieden sorgen, sondern er hat sich im Staub dort die Füße schmutzig gemacht, hat Menschen zu essen gegeben, hat vom Reich Gottes erzählt als einem kleinen Senfkorn und anderen völlig banalen Bildern eigentlich und hat einfach mal damit angefangen. Er hat gesagt, das Reich Gottes fängt jetzt an und hat es auch gemacht, und hat davon geredet, als wäre schon da. Von daher kann ich die Frage immer noch nicht beantworten. Trägt jetzt unser kleines Projekt in Usta dazu bei, dass das Reich Gottes ein Stückchen näher kommt? Wo bleibt das Reich Gottes? Wann fängt es an? Wann kommt's? Es ist noch nicht da. Ich sehe zu viel Krieg. Aber trotzdem, finde ich, brauche ich als Christ und ich finde, wir als Christen brauchen das immer wieder die Erinnerung an das, was Jesus gesagt hat. Es ist nahe herbeigekommen und es wächst langsam wie ein Senfkorn, ganz unscheinbar. Im letzten Winkel im Garten wächst da so ein Bäumchen. Und von daher hoffe ich immer noch, dass sich die große ganze Welt zum Guten dreht. Aber ich hoffe nicht mehr drauf, dass das passiert von jetzt auf nachher, sondern ich glaube, das wächst langsam. Und deshalb freue ich mich. Überleitung zur Spendenansage, dass wir als Gemeinde heute dazu beitragen, dieses ähm, Weiterwachsen weiter zu ermöglichen. Ihr seht jetzt äh, gleich eine Folie mit den Spendendaten, mit denen ihr Geld überweisen könnt, das wir dann an unsere Freunde nach Marokko schicken, damit sie weiter einfach nur das tun können, was sie tun, nämlich Menschen satt machen und Jugendlichen Hoffnung geben. Und das ist für mich das Reich Gottes.